1: Hej och välkomna till Viss och Svärm on the run med mig, Josefin Svärm och Sara Viss. Eh, och Sara, jag tänker idag så skulle jag vilja att vi hoppar direkt in på den här feedbacken eller kritiken som vi fick förra veckan efter förra veckans poddavsnitt. Eh, jag vaknar liksom upp av en sån här klump i magen eh, på morgonen där när eh, jag läste en ganska kritisk kommentar på vårt Instagram- Eh, och jag tror att jag reagerar ganska starkt på den kommentaren i och med att vi pratade om ganska liksom, allvarliga och viktiga ämnen förra veckan och för att jag kanske liksom, tog åt men att rannsaka mig själv lite grann efter den här eh, kommentaren eh, och det kommer till också flera personliga meddelanden till mig eh, om de här ämnena och om hur vi liksom, eh, pratade kring dem eh, och lite kritiskt så vi pratade ju om covid-19 och hur vi hanterar det, huruvida vi går till gym eller inte, hur vi tänker där. Och så pratade vi också om hur vi hanterar ätstöringsproblematik bland närstående eller hur man ska hantera det. Kan inte du Sara, Kan inte du, du kritiken eller kommentaren framför dig så vi fick där?
2: Ja, jag kan ta fram den här.
1: Kan ta fram den? Ja, så, så ni som lyssnar nu hänger med på vad det liksom är jag pratar om och vad vi vill liksom besvara och prata kring här nu.
2: Ja, och först av att tänker jag också att säga att, liksom att vi är glada för all feedback vi får. Det här avsnittet fick väldigt mycket positivt också, så det ska vi inte ta ja, bort Men jag är glad att ni också känner er att ni kan skriva när ni tycker att vi har sagt något tokigt eller så. För det är också så som vi får rannsaka oss själva, får växa och också Ta ett ansvar kanske som vi behöver tänka på att göra. Mm. Det stod här. Jag brukar älska era avsnitt men hade svårt att lyssna på detta. I första delen rationaliserar ni kring era egna val att inte följa de riktlinjer som finns kring corona. Och andra delen om ätstörningar där ni landar i saken ni själva säger till människor om deras sätt att träna och deras kroppar. Brukar bli inspirerad och glad men kändes illa berörd av detta avsnitt. Efter att ha lyssnat på alla skäl till varför just ni kan gå och träna som vanligt och inte ska lyssna på riktlinjer samtidigt som ni tar coronatest. skälen till varför ni kan säga vissa saker om kroppar till människor för just ni menar inte så. Jag tycker, podde, jag tycker podden och era perspektiv är så grymma vanligen men detta kändes verkligen off. Fundera, fundera en runda till om ni verkligen inte kan följa riktlinjerna som finns och jag. Tack för en grym podd,
1: även om jag inte håller med just i detta avseende. Jag vill säga, ni här igen nu, Sara. Nu fick ja. jag på magen igen. Jag, sig, jag blir gillad emot. Jag gillar inte det här. men ja, det, fortfarande... det kanske också.
2: Vi har vi, vi ändå poddat oh. över ett år. Och vi har ju aldrig fått
1: kritik, tror jag. Nej, inte så här. Nej, det har vi inte. Så att det är alltid, och
2: kritik, tänker jag, det är ju alltid lite jobbigt att få. Men mm. jag tycker ändå att det var som liksom här, bra skrivet När jag läste den i alla fall blev jag så här, oj, ja. Och sen kom jag ändå på att när jag själv lyssnade på vårt avsnitt då reagerade jag också framförallt på den första delen om corona att oj, vi pratar lite mot oss själva. Vi säger en sak mm. och så. Och framförallt att vi pratar väldigt... Egentligen är det där ämnet så mycket, mycket djupare. Och det finns... Jag tycker inte att det är svart eller vitt. Men vi pratar på ett väldigt lättsamt sätt. Väldigt öppet och ärligt. Så som vi vill vara i podden. Mm. Men då blir det kanske också väldigt fel. För att vi, mm. det låter ganska nonchalant. Skulle jag säga kanske.
1: Ja och det, var inte alls, det är inte alls så vi känner. Eh, över hela corona och covid-19 situationen. Överhuvudtaget. Både du och Sara tror jag försöker verkligen ta ansvar. Tänka på det varje dag. Jag pratar med sambo om. Det här varje dag. Och hur jag liksom känner att man borde göra. Eh, så jag känner nog att både du och jag egentligen försöker verkligen ta ansvar. Eh, men att det kan ha låtit lite rättsamt. Eh, och lite motsägelsefullt. När vi pratade om det här förra veckan. Och det är jag liksom så här ledsen för. Om man känner så och förstår att man kanske har uppfattat det så också. Ja...
2: Och jag känner såhär, jag började uh, göra en sak med mig själv. Jag börjar fundera också, varför mm. är det viktigt för mig att fortfarande gå till gymmet? Varför kan jag tycka att det är okej okay för mig att göra det? Uh, och det alltså det som jag tror känns konstigt för mig, det är att om inte jag hade varit föräldraledig, då hade jag varit på gymmet varenda dag, i och med att det är min arbetsplats. Mm. Så att för mig känns det så här ända sedan coronan kom, då jobbade jag fortfarande då var jag inte det. då har ju vi hela gymbranschen, hela tiden försöka möta rekommendationerna försöka eh, göra, alltså tänka allt på att förminska smittspridningen försöka ligga steget före det har vi liksom gjort hela hela tiden och det tänker jag har jag med mig i gymmiljön med det sagt så säger jag inte att det är rätt att gå på gym, men för att liksom lite förklara hur hur jag har tänkt. där inte för ett rättfärdiga det. Jag tänker att man sätter restriktioner för att minska eh, smittspridningen. Där det oftast blir mycket folk. Man har svårt att hålla en eh, eh, avstånd. Och att det är där man då tjänar ner på att försöka att undvika de här ställena. Så som också kommunalt. Att åka kommunalt. Att röra sig i shop, eh, vad man, köpcenter och mm. butiker och så. Mm. Eh, och då gör jag, 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 jag har ju min riskbedömning i vad jag rör mig i vardagen eh, utifrån ja, att det handlar ju inte bara om att jag inte ska bli smittad. Det handlar ju om att man ska absolut inte heller skicka vidare smitta. Så att det, det, det räcker ju inte med bara att säga att jag är inte är rädd att bli smittad för det är ju inte det som är problemet. Nej, det, är det är ju inte nej, att jag ska inte. bli sjuk. Det är ju att man ska sprida det vidare. Mm. Och då man liksom analyserar i sin egen vardag, som jag hoppas och tror att alla gör, så vet jag som att jag är föräldraledig, jag är inte på jobbet, jag åker inte kommunalt. Jag handlar, alltså vi har ju möjlighet att handla, vet du, vi har ju bil, så vi kan bara plocka upp färdigpackade påsar på Willys. Mm. Eh, så att jag är hemma och jag hämtar Rasmus på förskolan utomhus. Och... Så tänkte jag då också, går jag på gymmet som är i samma lokal. Och det är 0 till 5 personer där. Och sen går jag hem. Mm. Så då räknar jag ju min spritt, smittspridningsrisk som låg. Och därför kanske inte jag har tänkt på den sen så mycket mer än då För att jag har känt att ah, det här jag rör mig och sen hem. Men mm. med det sagt, så är det ju ändå fel att diskutera att säga att det är och okej att gå på gym, för det är ju mot en rekommendation. Och det är ju ja. ingenting jag vill uppmana till. För att jag vet att alla kan inte göra det på samma sätt. Och det blir ju något vi man kanske normaliserar att gå på gym när man visar att man är där och säger att man är där. Och så jag fattar. Jag fattar att det blev problematiskt och det blev fel och jag behöver också fundera igen. Ska jag Kanske speciellt nu då, under
1: de här veckorna- när det är så som mest, mm. inte går dit. Mm. Uh. Du, är lite där, du är lite där nu, där jag var nästan förra veckan. Mm. Alltså, för då var jag så här i valet och kvalet. Ska jag eh, sluta mitt styrkträningsprogram- som jag har här över tio veckor? Ska jag strunta i gymmet? Eh, våga gå dit någon gång när det inte är en enda människa där? Eh, och sådär, eh, och jag har ju på mig själv också den här veckan. Och eh, jag har kommit fram till att eh, jag har avbrutit mitt program. Nu. har jag gjort. Så det kommer inte jag följa. Eh, jag kommer inte heller nu under några veckor vara på gymmet. Eh, inne på gymmet. Eh, jag känner väl att min situation också är lite annorlunda än din Sara. Jag känner ändå att jag för mig är det ganska, och jag tror för många andra också att för mig är det ganska lätt egentligen att bara säga att eh, jag skippar den här inomhusmiljön nu, eh, den här tiden alltså jag har egentligen inte något superbehov av att köra styrkträning på gymmet eh, så för mig blir det egentligen väldigt ganska enkelt, och det insåg jag förra veckan när vi fick kritiken, så här att alltså för mig jag behöver inte fundera, jag kan bara hoppa hoppar av programmet och så följer upp det sen, senare eh, jag kan springa ut jag kan ut ut och träna istället Eh, så där hamnar jag i eh, efter mm. förra veckan och jag tänker med så här alltså det jag, det jag tog åt mig lite av också, det är att jag tänker att du och jag är ju ändå så här lite offentliga, lite offentliga personer, vi, vi är ambassadörer vi skulle kunna alltså det, det vi gör påverkar ju andra och det är därför inte en, en, en annan persons eh, val påverkar lika mycket som våra val gör och där kände jag så här att men, att jag visar att jag inte är på gym kanske är bra då, för då Kanske ändå tar efter det beteendet. Eh, visar jag upp här nu på Instagram och alla möjliga sociala medier- att här jag tränar fortfarande inomhus- då det, det kanske inte blir så bra eh, effekt av det. Eh, då tänker fler att eh, ah, då kör jag också på gym. De, alla andra gör ju det. Så jag tror att jag hamnar mycket där också. att Jag har lite, jag har känner att jag har lite ansvar. Jag känner att eh, jag kan göra en bra eh, inverkan på andra människor. Och jag behöver sagt inte eh, gymmet. Så för mig är egentligen, och det var där jag det åt mig med den här kommentaren. Att för mig är ju valet ganska, jätteenkelt egentligen. Det är så jag håller ner den, den, den planen nu här som jag hade. Mm. Um, så jag hamnar i det.
2: Ja, och jättebra. Och jag eh, känner nu, framförallt de här veckorna nu som de här som det är striktare. Så kan jag också absolut hålla bort mig. Långsiktigt eh, får jag se hur jag gör för att. Mm. Och det här, nu, det här handlar inte om träning. Det här kom också fram när jag rannsakade mig själv. Och det är det som kanske också är bra när man rannsakar sig själv. Att jag, för jag kände att jag blev väldigt ledsen av tanken att inte gå dit. Och då började jag fundera, varför blev jag så ledsen? Alltså så här, jag kan ju träna hemma med en kettlebell eller någonting. Och då, det var där det kom fram också att för mig är det inte träningen. Det där, för mig hade det varit kanske ett andrum i vardagen för att nu speciellt senaste tiden så har Lasse jobbat jättemycket. Så jag har varit ensam mycket med båda barnen. Både kvällar och helger. Och då att så här, få gå iväg till gymmet. Den energin. Bara tanken på att jag ska dit imorgon. Och mm. att jag får vara där själv helst. Och att sen efteråt. Alltså det, det är liksom så här, det är enda gången som jag kanske känner att. Jag får bara vara mig själv. Jag får vara Sara. Jag får göra saker som ger mig energi. Eh, och det var nog av den anledningen som det skulle bli jobbigt för mig att ta bort den. För att mm. som jag sa att går jag inte dit, då har jag ingen annan punkt. I och med att vi har skadat ner så mycket och vi har inte familj och så här i Stockholm heller mm. som vi räknar till våra, de här unga som är vi är med inom oss. Utan det är ju Lasse och barnen. Eh, sen kan jag gå någon barnvagnspromenad med några som är föräldraledig på ön. Men de har ju liksom stängt ner. Det finns ju inga öppna förskolor. Man kan inte det här just som så här, så man tänker sig föräldraledig ta en kaffe på stan med kompis, alltså det, allt är ju borta, mm. så att det var mer att jag fick få den här klaustrofobikänslan av att nu nu det enda lilla stoppet jag har som då kanske också är två gånger i veckan, att mm. nu ska jag inte gå dit heller. Eh, så att den känslan, jag, och det här jag vet, folk kanske stör sig ännu mer på det här nu, men jag känner att jag vill fortsätta vara öppen och ärlig med hur jag känner. Mm. Sen är inte det här. Det här, ja. det här är inte liksom så här igen, jag tycker att det är svårt att säga vad som är rätt eller fel, svart eller vitt men det här är hur jag känner men jag kommer som sagt nu under de här det är det som värst, jag behöver inte vara där eh, och sen får jag se att har jag möjligheten att senare eh, vara där när jag vet, jag vet ju typ nu vilka tider det är, där det är tomt eh, att kunna gå dit då och då framförallt också helt utan lias så jag verkligen får den här mentala grejen som jag är ute efter, att få vara själv i fred utan att passa upp någon. Det är ju den som egentligen är viktigare. Och jag tänkte så här, men kan jag få det här hemmaträning? Nej, för då står jag liksom i kaoset. Det gick ju förut mm. när vi hade vårt ute i gym, men det är för kallt. Ja. Det, jag tappar njutningen av, av det här, just att bara åh, nu vill jag bara vara i min bubbla. För att det blir för mycket saker som störs sig när jag typ fryser om tårna och händerna och sådär. Mm. Löpningen kan ju vanligtvis vara en sån grej, speciellt för er distanslöpare. Men det är också min kropp jag, jag kan inte springa så idag. Nej. Inte så att jag är liksom så här och det här är bara njutning och jag kan bara eh, vara ute en timme och springa. Utan det är hela tiden där är jag ju så här ett läge jag måste känna efter jag måste vara liksom så här på ett annat sätt. Eh, så ja, nej, det, jag tycker det är jättesvårt men det är en viktig diskussion och som sagt det är jätteviktigt att ransaka sig och för, för, liksom förstå varför gör jag som
1: jag gör? Kan jag ändra? Eh, det det här, jag tror också som du sa, nu kommer säkert bli så här, ja, att vi får liksom reaktioner även på det här vi har sagt nu. Mm. Eh, att det blir, ja, för vi, alltså det här är ju med våran podd med och vi som personer, att vi är ju väldigt öppna och ärliga. Och vi säger det som vi tänker, det säger vi högt här i podden. Ja. Eh, och jag tror vi säger sådana saker som väldigt många också tänker. Så att jag... Vi vill liksom inte sitta här och ljuga för er. Det är där vi känner också. Det är så här våra tankar går och vi är helt, helt ärliga med hur vi ser på det och hur vi tänker. Men att vi verkligen, efter förra veckan, har ransakat oss själva. Där är både du och Sara, eller hur? Jättemycket.
2: Ja, absolut. Och framförallt det här med att ta ett större ansvar, vara en förebild. Och det hamnar man ju oavsett om man vill eller inte, som när man har flera följare, att... Ah. behöva vara eh, förebild och det kan ju också vara ganska svårt för att det är ganska mycket man ska leva upp till eh, inte bara mm. corona eh, mm. så men vi vi gör ju vårt bästa men vi måste också vara ärliga mot oss själva eh, vi vill vara ärliga mot er eh, mm. och men framförallt så tar jag absolut till mig kritiken och eh, jag har inte varit på gymmet, <laughs> det har jag inte
1: varit men någonting, Sara. Ska vi gå över till något positivt? Ja. ja vi lämnar det här nu. Kritiken som var. Och eh, så och går över till alltså, valet i USA. Ja. För det,
2: alltså, det är ju någonting som alltså. har blivit positivt. Ja. Vi på det var så alltså,
1: skönt att Biden gick och vann. Då var hem det här. Jag trodde ju förra veckan sa jag att Trump låg bäst till. Men Biden gick och vann. Ja. Oj, fan, ska det är det
2: <laughs> och det, jag bara checka av den ångestklumpen För det känns som att senaste ja. tiden har jag haft mycket så här ångestklumpar i min, inom mig Men jag har fortfarande lite ångest med så här vad som händer nu Och jag är lite rädd för att det ska bli våldsamt Och jag är lite så här.
1: Ja, ja, det är lite oroväckande just ja, nu det Men är absolut mm.
2: Det känns ändå som en jättebra Alltså det känns ändå som bästa möjliga situation Och jag, alltså, det blir lite mer hoppfullt både för USA men framförallt alltså för hela världen eh, Så det känns ja. jättebra väldigt att det blir en och annan att, riktning nu. <laughs> Tillbaka lite ja. mot vad Obama hade byggt upp.
1: <laughs> ja, och att Kamala Harris blev alltså den första kvinnliga ja. vicepresidenten inom tiden i USA. Ja. Det tror jag också kommer en jättestor effekt på samhället.
2: Ja, det alltså ex. det är ju så... det blir ju en, Alltså det är 2020, det är så konstigt att det är först nu, men samtidigt... Alltså ja, det är man, sjukt egentligen. Ja, men det är också så här... Så här när hon håller sitt liksom, jag att hon är sin, mm. den första kvinnan här men absolut inte den sista. Och vet att det här, jag tror att nu kommer det ju vara så här ja, det kan lika bra bli en kvinna som man. Det är det som ändras ja. nu. Mm. Och framförallt för alla små tjejer som ser det de mm. kommer ju växa upp nu med att det spelar ingen roll om du är tjej eller kille. Nej. Det, för dem är det ju ingen kvinna för så har det, ju alltid, det har ju varit en tjej där också. Alltså, och det är det man mm. bara ja, är väldigt glad för. Och ja, det känns... Jag tänkte bara på att tala om damgrejer också så måste jag bara säga att Åland United alltså Ålands damlag, de vann hela finska ligan, alltså
1: högsta serien ja, ja. Jag såg står på det Ja, och, var, och det är också sånär...
2: ja, så alltså, här Jag blir så himla stolt för jag blir så stolt på föreningsarbetet inom, för oftast när det vinner, det är ju oftast storklubbar som vinner, alltså om man tänker i Sverige så är det oftast något Stockholmslag eller Malmö, eller... alltså det oftare stora lag och så är det ju ja. i stort sett inom all idrott och då jag menar Åland, det bor 28 000 personer där och att de det tyder på att de har, de har gjort mycket bra under säsong under många år och jag är så himla, himla glad att de tog sig, de vann dessutom också finska kuppen som så, här. så de är dubbelsegrare i Finland i år så att det är så häftigt tycker jag och kul att lyfta fotbollarna och att det ja Och ja. I Åland Stoltheten där alltså det är stoltheten. Och också det är samma sak alltså Alla yngre fotbollstjejer Som ser ja. på Åland det här Att de ja. vinner hela finska ligan Och de bor här på Åland Du behöver kanske inte bo i Helsingfors För att ta dig liksom så långt Utan du kan ta dig så långt av att liksom Med de resurser som finns på Åland Och jag tycker det är så Det är så starkt för Åländska idrotten och för föreningslivet
1: Fantastiskt, det är, Grattis Åland. Ja, verkligen. <laughs> ja. Ja. ja, men du ska hoppa över till eh, något annat ja vårt dagens ämne som <laughs> vi påbörjar en
2: halvtimme senare
1: <laughs> ja exakt
2: eh, men vi kikade på den här serien eh, den är, du, du klarar mer än du tror och det är alltså Klara Henry som tillsammans med sin PT Thomas Skoglund var, hur, hur jag liksom snappade upp den här serien det var ju också för att eh, Thomas Skoglund eh, jobbar ju på det här eh, fit fit for life gymmet som, eh, som jag har tränat på här på senaste här på eh, och den här serien har spelat sin även där. Så då blev det lite så här roligt att man ville se vad det var de har gjort. Eh, och den handlar ju om att Klara som är mer känd som en komiker. Eh, eller skådespelare kanske. Jag vet inte. Vad säger man? <laughs> både och. Ja, men jag
1: tänker också. Med kom ja, både och, ja precis. Ja. Ja. Eh,
2: mm. nej, men hon, både hon och Thomas säger att hon är en person som alltid, alltid ger upp. Att oavsett om han säger att hon ska göra tio armhävningar så gör hon sju. Alltså så här att hon, vill, hon känner alltid för att sluta. Och, har, mm. och upplever mm. sig själv också så här. nej men jag kan inte pusha mig själv. Jag ger alltid upp. Och det tror jag att ganska många också kan känna igen sig. Att man, man har Äf, inte det där ja. att jag kan bita ihop.
1: Det finns nog en stor igenkänning idag. Ja. Många.
2: Och då var det så. För då skulle de då eh, under några avsnitt. Jag vet inte om det är kanske åtta avsnitt eller någonting. Så ska hon. Eh, och hon ska... Simma till Öland, hon ska ro för... runt Lidingö och hon ska nå toppen av Kemnekajse på skidor. Så det här är ju verkligen så här, extrema utmaningar för en som inte, hon tränar som motionär. Men sa
1: den här löpeutmaningen också?
2: Ja, den är som en del av eh, för ja. de första avsnitten, då börjar de bygga upp henne och jobba med hennes mentala bitar. Så första avsnittet... Jag tror, jag tror att det var
1: en av... Okay, ja.
2: Ja, nej, det var inte en av... Eh, så första avsnittet så får hon typ träna på att sitta i isbad och så att du vet med det här att kontrollera andningen och tankar och det här att man vill bara upp därifrån. Alltså det här med att bara liksom kontrollera sina tankar och vilja. Alltså att bara så här, sitta kvar, andas och komma ner i och känna att man klarar det. Så det börjar de liksom med det mentala. Men sen var det framförallt då avsnitt två som vi ska prata mer om. För... Där så gör hon i stort sett det vi har om, det här med backyard. Hon ska springa alltså längre än vad hon någonsin har gjort. Och de mm. förklarade dig att hon har sprungit i Göteborgsvarvet som längst. Men ah. det sa hon också när hon sprang i Göteborgsvarvet. Då sprang ju inte hon hela vägen utan hon gick i backar och hon, alltså hon varvade lite gå och springa. Så det är liksom hennes utgångspunkt. som hon ska Och sen
1: tror jag... Ja. Det till. För jag tror hon, hon sa också jag det där, att hon, hennes vanliga runda idag ligger på en mil ungefär. Ja. Så hon tränar ju, löptränar ju ändå. Inför, innan här kan vi också lägga till yes. en del.
2: Jag upplever mm. att hon är liksom så här motionär. För jag vet att hon, hon tränar ju mm. med han här Thomas på riktigt. Det är ju inte bara i serien. Så att jag kan tänka mig att hon tränar Peter träning en-två gånger i veckan. Och så springer hon kanske en-två gånger i veckan. Så skulle jag uppfatta det. Mm. Ehm. Men, och det här är ju då som en del av att liksom Innan hon ska ta sig an de här största utmaningarna Så gör de så här flera utmaningar För att liksom bygga upp pannbenet Och då tyckte jag det var så roligt För vi hade då precis När jag såg på det här så hade vi precis pratat Om det här backyard och fördelen Med att ta ett varv i tag Och ta distansrekord på det sättet Och då var det så kul att det är exakt ja. det de gör
1: Ganska rejält igår också ton.
2: Ja, och för satt, Thomas satt ju då upp Hennes mål och det var Att springa i 12 timmar Alltså starta varje, varje timme i 12 timmar Vilket då skulle vara 6 mil Alltså 60 kilometer ja. eh, Och det är ju Mycket mycket längre Det är ju tre gånger längre Än ett mm. Göteborgs eh, Och det som jag tycker var så roligt då, liksom också, att då, då, De kör på en 5 km slinga Så att istället för backyard, vad sa vi att det var? 6,7 eller
1: 6,7 ja. Ja, så
2: de kör ju en kortare och det är, ju för att det, det är ju inte en backyard på riktigt men de gör det på samma mm. koncept, hon ska springa 5 kilometer få vila när hon kommer in i mål och så ska hon starta igen och jag tror att hon startar typ 10 på förmiddagen
0: mm.
2: och då så tipsar han också men jag, jag skrev ner lite så här tips och sånt hur, hur snacket går under de här varven i fall att det är någon som vill ta, testa på det här. Och Då tyckte jag det var så här: eh, Att de såg de första två, tre timmarna som uppvärmning. Att man har den mm. mentala. så här: Okej, okay, två, tre varv. Det är bara liksom att komma in i det här. Eh, och att det är helt okej okay att gå. Och sen började de prata om det här med känslor. Att känslor är bara känslor. Och ett försök att tänka mm. på roliga saker. Men de så att det de kommer börja komma så här: trötthet, det kommer att börja vara ledsen, nöjd, så här. Men att man då, medan man springer, så kommer komma ihåg att känslor är bara känslor. De kommer och går. Och inte mm. då liksom hänga kvar vid dem, utan hellre då tänka på något roligt.
1: Det här kommer att ta med sig.
2: Ja, <laughs> det jo, men för det Slinga. tänker jag ofta när man börjar vara trött på slutet så bara: Nej, men du, det här är ja. bara en känsla av trötthet. Den, den, mm. den kommer att går Och det vet man ju själv också Det kan ju faktiskt Även fast ja. man inte stannar Så kan det inte kännas lättare igen ja. Det är ju ingenting som har ändrat egentligen tror jag. jag tror att det bara är bara hur tankarna och Alltså så går mm. Men sen var det är, Efter fyra varv Då sprang hon liksom fortfarande liksom för snabbt För det är också det här vanliga med Att man, man tänker att man springer väldigt långsamt Och så går det ganska snabbt Sen ändå jag tror att de ville ha mm. henne att springa ungefär på 40 eller vad det var. Ja, 40 i alla fall. Ja. Ja, inte snabbare va? Nej, och hon låg ofta på typ 33. 32, alltså där, mm. på den här femman. Och hon tyckte att hon sprang mm. jättelångsamt. För att jag tror att man blir det speciellt när man gör en sån här grej. Man får en liten kick tror jag, speciellt också. Du vet när det filmas och det blir
1: ja. en grej.
2: För hon tyckte att ja. jag springer jättelångsamt. Det, det går inte långsammare. Men då satte han ju också in till henne så här. Okej, nu får du... Eh, gå 500 meter, sen får du springa en km. Gå 500, springa en För att få ner tempo mm. Så hon börjar ju med det från Ungefär efter fyra, fyra varv Och här börjar de också Mentalt sätta in Sällskap Så att, Först fick hon eh, han Peter Thomas, hans fru Som är ultralöpare mm. Hon kom med Jag på ett varv, ah. gav lite sina tips mm. Och det här just att prata om att springa väldigt långsamt eh, Kanske gå Alltså så Mm. Sen kom hennes pappa på besök Det var som att hon visste inte riktigt vilka som skulle komma på besök Utan det stod ju <laughs> någon där i mållinjen <laughs> När han kom in Och pappan sattes in för att liksom hålla ner hennes tempo vad jag förstod som Såhär nej, nu lyssnar jag på pappa <laughs> <laughs> uh, Men sen kätte var det var roligt För då kom han Johan Stena in Han som vi inte hade namnet på förut När vi pratade Backyard, backyard. Yes. Uh, Ja, yes det är ju alltså han då som hade det här svenska rekordet och världsrekordet ända till nu senaste eh, VM mm. så han är med och han har ju sprungit då 68 timmar vilket motsvarar 456 kilometer och jag tyckte att hans tips var också väldigt intressant, för det är kul att höra på någon som har sprungit så länge och då sa han så här oavsett vilken nivå du är på så börjar gärna leta efter saker som man kan skylla på för att avsluta. Och det här är tankar ja. som kommer från alla, oavsett om du eh, springer fem varv eller 65 varv. Så sa att hjärnan börjar vid vissa stunder så här bara ah, jag har nog lite ont i helen, det kanske inte är klokt, alltså, alltså så här eh, det kanske är sunt att avbryta nu. Och också det här att jag är nog jag är ju egentligen nöjd nu, jag skulle vara nöjd om jag kliver av nu. Och så sa men ska man springa så långt som möjligt då får man inte lyssna på dem. Nej, Då får du inte lyssna på att du skulle vara nöjd med att kliva av, även Nej. om du skulle vara det. För, och det där tycker jag var intressant, att han var så här: det här kommer mm. till alla. Och vill du springa rekord, rekord, då får du inte bry dig om allt
1: det som hjärnan kommer att hitta på för att du ska kliva av. Och även som person som klarar då, som alltid annars liksom ger upp och är nöjd väldigt snabbt, så där tror jag att jag träffar rätt där när han pratar om det kan jag tänka mig exakt, för jag tror att man kan tänka det som att
2: det är ju inget alltså fel på det För jag tänker också att det är väldigt skönt att vara en sån person som bara, uh -huh. men jag är nöjd med mig själv med vad jag Absolut. har presterat här uh -huh. men just i det här syftet och att hon, om man tänker då på hennes slutmål, det här med att simma till Öland eh, ro runt alltså där måste hon ju verkligen ha byggt upp det, och det är ju lite det de gör med det här passet, att du måste ju bygga upp att slå bort tankar om att sluta vara nöjd eller eh, har jag inte lite ont där? Så. Eh, men så det var intressant. Sen var det faktiskt efter åttonde varvet eh, då, började, då hade hon ont i foten hela varvet och det var det här jag började ja, ja. Hur länge klarar hennes kropp det här? Men mm. så efter åttonde varvet så då säger hon att hon har haft ont i foten hela varvet. Och sen då när hon går in på nionde varvet då har det också börjat bli kallt Eh, mörkt och eh, då tittar hon också att då hon
1: bryter ihop eller? Ja, där hon, så bryta hon ihop, ihop gång. för hon ja. inser också att mm. nu
2: är det inte lättare att gå än att springa heller, alltså det gör ont oavsett mm. vad hon gör så hela tiden ja. gör det ont och hjärnan vill bara sluta, sluta, sluta eh, och där sa hon också så här att hennes hjärna är nöjd av att ha klarat så här många varv för att mm. nio varv är ju jättemycket ändå, nio gånger fem, fyra, 45 är ju det Mm. så hon har ju passerat en maraton här ja. och här börjar jag galva för att, för att hon det, alltså, det, ja, det var roligt tycker hon är gråtfärdig och hon kommer in och ber ber Thomas då att tio varven är att snälla kan inte, kan inte du följa, följa med mig nästa varv för att, det, som sagt hon har ont hur hon än gör huvudet vill bara sluta alltså, hon ber honom säger kan du kan du följa med och då så svarar han på att han fick precis höra att när du sticker iväg på nästa varv då kunde han ta en paus och gå och käka hamburgare. <skratt> <skratt> Vilket var ett skämt. Alltså, men han säger det helt <skratt> seriöst. Och man ser hur hon bara, hela ansiktet bara, <skratt> ungefär som att hon, <skratt> hon är för trött. Så hon tror ju. Ja. Så, och, och att han säger det ja. faktiskt helt. Alltså, äh, jag trodde också. Jag bara, fy fan vad att säga så. Men så han bara, nej jag kämtar ju såklart. Jag kommer med dig. Men jag tyckte att det var väldigt roligt kämt att dra.
1: Ja vad roligt. Där. Just där också.
2: Så han Åh, springer heller. med henne på tionde varvet. Och det tror jag det går då på 49 minuter. Så nu börjar hon ju ha att inte. Mm. Nu är det inte så mycket marginal där heller. Äh, och sen elfte varvet. Då följer hela filmteamet med för att ge alltså, så då är de med ett helt uh. gäng som följer med henne runt den här rundan. Det är ju verkligen mörkt nu. Alltså, eh, uh. Klockan är ju nu typ 8-9 på kvällen.
1: Hon vill nog bara gå och sova. Skit är jag alldeles ja. nu.
2: Och sen når de det här tolfte då som skulle vara slutmålet. Eh, så sista varvet. Och då så säger ju eh, Thomas då och timmet att för att du ska känna att du verkligen har gjort det här själv och att det är du själv som klarar det och att det är liksom så här din ditt driv så måste du springa sista varvet helt själv och det tycker jag också har varit ett mentalt bra test för att hon mm. behöver ju klara det här själv så hon har ju haft hjälp mm. nu på många varv men sen sista varvet, hon vet att hon ska bara in i mål och sen är hon klar och det gör hon på 51 minuter och jag måste säga att jag är ja. sjukt imponerad att hon gjorde 12 varv ja ah. Så, men hon sa ju också att det här är det värsta hon har gjort. Och mm. att hon gjorde
1: mycket, mycket mer än vad hon trodde att hon skulle klara. Ah. Alltså det här, det här att man kan mer än man tror som det handlar om. Hela konceptet, hela idén här. Ah. Man förstår ju att det verkligen är så. Det blir så väldigt uppenbart i det här fallet. Ja, alltså nu har jag inte sett säkra siffror
2: på det här, jag kommer inte ihåg det men det var någonting så här att det är så sällan man, där när man säger att man så här ska göra till failure eller så tills man inte klarar mera att det är väldigt svårt uh. att göra sådana test för att vi kan ju alltid göra mer det är ju huvudet som mm. sätter stopp men jag tror att inom så här militär eller så så har de gjort så här tills du stort sett stupar och så har du sjukvård alltså du är på, på plats Eh, och då tror jag att det är så här Från den ja. första tecknen när man säger att ne, Nu orkar jag inte mer eller nu går jag inte mer Jag för mig att det låg typ på 30-40% procent Av kapaciteten Alltså Oj. att det var så lågt men då är det här Nu pratar vi ju absolut inte hälsa och träning Alltså nu är det här liksom Vad du klarar typ innan du eh, tuppar av
1: men tänker jag så att det här är ändå just den här löputmaningen hon hade här nu. Eh, som var förberedelse inför andra. Det var ändå så löpning någonting som hon har gjort. Som hon tycker, det kiklar lite hos henne så här att det är lite kul att springa ändå. Alltså hon gör ju det ändå. Som träning. det tycker jag den här utmaningen var intressant. Och kanske ganska bra för henne. Där var det att jag först men shit, sex miler. Det är inte väldigt väl, tänkte jag. Liksom, så Men samtidigt så handlar det här om att testa just det här, att man klarar med vad man tror. Mm. Eh, den grejen. Och där gick jag verkligen hem här. Eh, och verkligen fram på ett bra sätt. Eh, däremot så kollade jag på lite de andra avsnitten sen framöver när hon skulle börja liksom simma så här långt och så till exempel. Ja. Simning för henne, hon hatar ju simma. Alltså verkligen så här, det är ju ingenting som hon gör. Typ nästan aldrig har krålat verkar det som. Och då blir det så här, en sån utmaning känns ju väldigt långt bort. Någonting som hon egentligen kanske själv inte alls hade lust med eller ville. Ingenting skickade i i den uppmaningen för henne. Nej. Det känns som att det var, de uppman tycker jag var lite märkliga som kom sen. Vad tyckte du där?
2: Ja, jag har inte sett hela programmet men jag såg det med simningarna. Och jag tyckte synd om henne direkt ja. från början. Ja, <laughs> För de sa så här: ja. eh, dagen innan hon skulle göra det så sa, men, men ta på dig eh, den här våträkten och så, eh, så simmar du hundra meter bara för att. Har testat. Och jag tror att det här är inspelat typ i mars. Ja, det var jättekallt vattnet. Ja, det var jättekallt. Mm. Eh, och mm. man såg ju att hon ville inte... Hon bara, jag vill inte ens doppa min kropp. Alltså, jag, hon, hon ville liksom inte ens... Och sen när hon var i då så sa han bara men du måste simma några simtag, för nu har du ju bara badat. Du har ju inte simmat. <laughs> och man såg ju att hon... Hon ville ju verkligen inte ta. Och då där redan så såg jag så här, nej men det här kommer ju inte, inte att gå. Och det nej. handlar ju också om... Nej jag tänker inställningen till att man ska klara det att du klarar mer än du tror den, mm. det blir ju ännu tuffare om du känner det här med att du inte har kontroll på som, som du sa, att hon, är ju, hon kan ju springa det gör hon ju mm. hon känner nog att det ja. är liksom inom sin kontroll men att man märkte ja. att hon var inte bekväm med att simma Nej. och att då dessutom ha, göra en sån här extrem utmaning hon skulle simma från Kalmar till Öland och då vet jag ja. att Ölandsbron är 6 km. Så det är ju ungefär 6 ja. km simning i öppet hav i mars. Från någon som inte simtränar.
1: Nej, alltså det är så grymt att jag typ. Nej, äh, fy. Ja. <laughs> alltså, det är inte så synd om eh, Och där kände väl jag lite så här, fasiken. det hade ju varit, varit utmaningar som var lite mer nära henne kanske. Ja. Något som hon faktiskt tyckte var lite så här spännande. Um... Det som är ändå intressant är att då får man ju ändå se
2: När hon Alltså, nu spoiler vi dem än, När hon ja. ger upp <laughs> Ja Det här är först Verkligen. Ja, Nu hoppas vi att ingen höll på att kolla på det här och låg efter <laughs> ja. Nej men då får man ju ändå se Vad som också händer med hennes humör Reaktion och allting så här När det inte går mm. För det är ju också, tänker jag Väldigt så här känslosamt och frustration
1: När man känner att man måste ge upp Ah. Nej men det var det, är ju, det var kul att titta på det här, tyckte jag mm. eh, Och som du säger Framförallt det här med löpningen Där tyckte jag faktiskt var så här fascinerande som man kan verkligen Mer än man tror eh, Och jag tror många av oss Som liksom satsar på att eh, Prestera, eh, kanske springa Distansrekord, springa sig första mara Tror man inte Att man kan det idag så kommer man kunna göra det Om man är fan på det, så är det ah. Jag tror verkligen det det är intressant och alla de här tipsen du, du de här um, coacherna som kom in och hans fru och så här där de liksom bidrog med hur man kan tänka när man är så tröttast och så här, det är också att man kan verkligen ta med sig när man springer själv.
2: Ja, jag kanske så här alltså jag, jag håller på att bli en så här som vill hoppa på allting.
1: nu vet run streak
2: och
0: <laughs> Och det säger ju
2: mer om att jag inte uh, har, eller, jag har ju ett tydligt mål, men just nu är det så långt borta så det känns som att jag tränar ju inte det just nu. Och, och det här tycker jag är ett typiskt tecken på en person som, du vet, <här> när man vill hoppa på allt, det är ju för att man inte mm. riktigt vet själv vart man själv vill egentligen. <här> ja, <absolut. här> men jag kände så här att jag bara, ah, shit vad kul det skulle vara att göra någon sån här utmaning Men just den där känslan när man bara så här, jag orkar inte mer, jag orkar inte mer, jag orkar inte mer, men att måste fortsätta mm. och för den där stoltheten som kan komma efteråt. Ja. Den är ju så, här, alltså, man kan ju leva på det väldigt länge. Och det där igen, det här som vi var inne på förut som med styrketräning där man, man växer lite som person när man märker man kan mer än vad man tror. Ja. Eh, typ, det, det här tror jag var lite samma grej, liksom bara att det här blir mycket mer extremt, men det ger ju också en känsla av så här, shit, jag har eh, sprungit sex mil. Och jag har fortsatt varv mm. efter varv efter varv. Fast jag kände att jag kan inte Nu kommer jag inte att kunna ställa mig upp igen. Så har jag gjort det. Och den känslan det, det tycker jag måste en, ge. Ja. Extrem
1: kick. Det, ja, det tror jag verkligen. Och det här var en sån grej som jag. När det var förra året. Eh, som jag aldrig. Jag tävlade jag aldrig i svimran sen. Eh, det hade varit en sån grej för mig. Att hade jag gjort det. Tävla någons, någonsin, man tär, men alltså en kort tävling vad som helst, så hade jag varit så sjukt stolt över mig själv. Alltså, det hade varit så jag gått över min gräns så mycket för vad jag egentligen trodde jag skulle kunna klara av. Så det hade jag tagit sånt som jag efter hans här borde ha vågat mig på. Alltså jag fick frågan typ i sent när det eller någonting av en tjej och var för mig är det på en tävling som faktiskt var nu i somras. Eh, och det var en vecka kvar till tävlingen när hon frågade mig. Och jag var så här. jag sa ju nej till henne. Men eftersom jag tänker tänk om jag hade sagt ja. Då hade det här varit en sån utmaning som hade fått mig att bara så här. Det skickar ju lite grann. Så hade jag hade inte nu så kunnat ställa för startlinjen. Men jag var livet samtidigt. Men hade jag gjort det så hade jag ju fått den här känslan efteråt. Ja. Garanterat. Ja. Oh,
2: mm. jag menar, och jag, jag börjar känna också, för jag känner ju igen den här känslan. Jag bara, jag känner ja. igen den här känslan. När man bara känner så här jag vet inte hur det här ska gå till. Men jag kommer på något sätt att lösa det. Och så börjar jag bara, mm. var är jag det för det är inte de senaste åren <laughs> för jag tror jag, Nej. jag kan ju uppleva att jag är väldigt bekväm i min träning men det är också för att, men det är ah. också för att um, sprintträningen är ju på ett annat sätt och uh, uh, alltså det, det är tungt på ett annat sätt men det är ju så kortvarig ah. det handlar ju mer om att antingen klarar man det, eller så klarar man inte, alltså typ tunga lyft också i gymmet, antingen får jag upp stången eller så uh, klarar det inte det är inte så, mm. det är inte det här att jag måste bita ihop och ha panben. Men då tänkte jag, Nej. det kommer från min crossfit-tid. För jag kan säga som när man tränar crossfit och framförallt oh, tävlar i crossfit. Oh. Där, är oh. oh. där är det pannbän. Och där har det varit många gånger att jag har liksom tittat på skivstången och tänkt att så här, jag kommer inte att kunna lyfta den en enda gång till. Men så ser man på klockan att så här, ja, det är 30 sekunder kvar och jag ligger bra till. Och då på något sätt så åker den här stången upp några gånger till fast man typ inte känner mm. sin kropp. Mm. Och där har jag liksom där och speciellt om man tycker att tävla i lag. Och resten av laget så här, kom igen, kör, kör, du klarar alltså så här, Då åker den där stången upp på något sätt. Fast det är så här, hur kan den göra det när jag typ inte ens känner ja. att jag kan greppa den.
1: <laughs> det är nej, precis. Det där, oh. och den känslan Sara är ju helt fantastisk. Ja. Så jag tror att det är därifrån jag tror jag känner igen och jag kommer oh, ihåg jag kommer
2: under. Över. Jag kommer faktiskt ihåg när jag tränade CrossFit då som mest, då när jag också tävlade. Uh. Då kom jag att vi hade ett pass. Jag kommer ihåg att det var på onsdagar. Så onsdagspassen, de var just för det här att också utveckla det mentala. För det var riktigt jobbiga mm. pass. Jag kommer ihåg att det var så här every minute on the minute. Det alltså betyder att man ska göra en övning varje minut. Så att att det var till exempel tio stycken front squat. Och då pratade vi säkert en kivstång som var i alla fall 50 kilo eller någonting som du måste ta upp från marken. Mm. Så det var väldigt tunga sådana. Och sen var det efter det kanske 10 stycken pull-ups, 10 stycken boxjump, stycken... och så var det kanske fem olika övningar som du skulle göra. Men det var också då i 45 minuter. Så att du visste när klockan kör igång, oh. ah. så är det de här övningarna som du roterar på i 45 minuter. Så det fanns oh, ingen mer vila än vilan när du var klar efter Eh, eh, repsen där och var det så att man inte hann för ibland kunde det kännas som att man ville typ ge upp och bara jag orkar bara fem pull ups. men då fick jag inte gå vidare till nästa utan då måste jag göra mina tio på nästa minut så då halkar jag ju efter gruppen då fick jag ju jag vilar ju där alltså ja, när den pepte för nästa minut och de gick vidare då hade jag den minuten på mig att göra klart och sen vila så då låg jag automatiskt ett steg efter resten av passet så man kunde liksom aldrig säga att äh, jag orkar bara fem och vilar. För att jag vet att jag får inte gå vidare för jag har gjort mina tio och jag kommer bara halka längre efter gruppen.
1: Alltså vilket pass.
2: ja Och sen var det här då, det här oh. tror jag vi körde i fem veckor och för varje vecka som gick så adderades repsen med två. Så att om vi hade gjort tidigare mm -hmm. första gången när det kändes ändå så här mm. tungt första gången så skulle vi göra tolv av allting nästa. Och sen fjorton och sen sexton. Och jag kommer ihåg att jag kunde redan på tisdag ha ångest för de här passen. För att det var så tungt. Men det som fick mig att ta igenom det var att torsdag var vilodag. Och jag visste så här, när jag är klar med det här då behöver jag inte göra någonting imorgon. Alltså på den nivån var de där passen, kommer jag ihåg. Och, men det var ju, no varför jag kommer ihåg dem också så här många år senare är ju tror jag just av den där känslan. Att man klarar mer än vad man tror och man är så fruktansvärt nöjd efteråt när man har pushat den där gränsen och pushat och pushat och pushat. Om man tänkte så här: Nästa vecka jag kommer aldrig klara två få reps. Men sen stod man där en vecka efter. Och så mm. hanterar man ju det på något sätt. Så jag tror det var där jag kände det igen den känslan. Ja. Och den är härlig, men den är fruktansvärd. Men någonstans. Vad <laughs>
0: ja. jag nu? Vad kan jag
2: hitta på för utmaning som skulle vara sådär: <laughs> bara, ska ju se och jag kör en backyard.
1: <laughs> ja, det kanske du ska göra.
2: <laughs> det kanske du borde göra. <laughs> alltså, ibland tänker jag, att jag skulle vilja göra det. Men där känner jag sen att jag är för rädd ja, för att skala på jag vet inte hur ah, hon klarar eller för... modde efter. Men det är det jag tänker sig. Jag, jag är allt för rädd för att skada mig. För att göra något så här eh, på skoj.
1: Ja, ah, det är där jag känner mig. Det är lockande att göra någon faktiskt. Verkligen. Eh, men som sagt, man är rädd för att skada sig. Så att, att jag har ett knä som är lite halvbra. Mm. Eh, och en fot som har varit skadad förra året. Så jag, jag skulle nog vara lite rädd för det just nu. Ja. faktiskt Just för skade. Men det skulle vara kul egentligen att prova.
2: Så att jag... Mm. Ja, men Precis, bara få den mentala kicken. Man får hitta den ja. någon
1: annanstans kanske. Ja, <laughs> det kanske får vara så.
2: Ja, men jag, jag skulle säkert kunna göra något liknande crossfit-pass. För den, är, den blir ju inte lika slitsam. För det här tar ju också bara 45 minuter. Men då måste man ju ställa upp intensiteten så att det är riktigt tungt mm. under de 45 minuterna. Då får man ju samma känsla. Ja. Jag vet inte hur det skulle vara så som hon gjorde nu så att hålla på i 12 timmar. Jag känner att Nej,
1: precis lång tid alltså. ja, mm.
2: Där skulle ju du vara bättre än mig. För jag känner att jag Ja,
1: det borde jag vara. Att jag tror att du är du bättre är uthållig
2: mentalt också. Mm. För att du har tränat mer på det.
1: Ja. ja. ja grejen är jag grejen att den har min, den har blivit min styrka lite tror jag, ja. det mentala.
2: Nu hade du varit bättre ändå än mig på Backyard ändå. <laughs> det var inte så ja, jag Ja, men det borde jag väl vara i alla fall. Men ja, Det är inte så jag menar. men jag menar <laughs> mentalt hade du också varit mycket Förstår bättre det.
1: på det upp upplägget. Ja, för jag har ju, som du säger, jag har ju tränat på det väldigt mycket. Så det är ju klart att det är, det, är, det är ju en träningssak mm. att känner ut det mentala, den styrkan. Det kan alla göra, men ja. ja men det, alltså det var intressant, tyckte jag, det här programmet och att du hade snappat upp det. Ja, eh, Ja, verkligen. Jag får se, ni kanske de här lite olika tipsar som vi gav nu. Som Klara fick under sin backyard. Ja. där Så man kan ja, så Framförallt
2: det där just att, eh, hur man kan tänka just om man lätt vill göra upp. Men sen tänker jag också, även om ja. man inte vill göra den här. Men lite det, det kanske ta inspiration från det CrossFit passar som jag berättade om också. Att man kan göra någon mindre variant för mm. att komma åt den där känslan av att jag klarar inte mer nu. Ah. Och därifrån vet att det är då
1: passet egentligen börjar. Och jag tror så att det är många nu som så känner att man liksom vill. Det är svårt att ha mål med saker just nu, i de här tiderna. Ah. Och det är vore skönt att bara få så här: Att det här ska uppnå något så här, Sätta något mål för sig själv nu som inte kanske har med någon tävling att göra. Jag tror man kanske måste hitta något sånt för att hålla kvar sin träning här nu också i höst och vinter. Ah. När det inte är tävlingar, när, när inte de flesta inte går på gym, alltså när det är en ovist tid för att inte tappa träningen och motivationen att hitta små grejer som man kan liksom fokusera på och försöka nå upp till. Mm. Nu har vi pratat en timme. Men, ja, exakt, ser här nästan faktiskt. Ja, det har vi gjort. Och jag hoppas att ni tar det här på ett bra sätt. Våran första del här idag. Vi förstår att vi inte kan möta alla och alla kan inte hålla med oss heller. Så kommer det vara. Vi gör så gott vi kan Och försöker vara bra människor Både
2: du och jag och Sara Ja och vi ska tänka också ja. mer på signaler Vi skickar ut i och med att vi har flera Som ja. både titta på oss och lyssnar på oss Så att det, vi har Precis. ett annat ansvar Och det har vi verkligen tagit med oss av
1: Ja Jo det har vi verkligen gjort mm. Ja men ha det så bra nu Alla ni som lyssnar och du också Sara Ja men detsamma
0: Have Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.